0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, novamente voltamos aqui para o seu Conversa de Câmara, o programa da família musical brasileira. Pensou que ia falar besteira, hein, Eduardo? do Globo aqui na área e Eduardo Masses no Hospitá. Fala, Pitaqueiro!
1: Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, e agora estamos aí para mais um episódio aí desse, da família tradicional musical, musical brasileira.
0: Nossa, tradicional não, mas musical sim, tá? V vamos ver os recadinhos primeiro, daí a gente já começa a falar aqui da obra, o que, que é. A galera já sabe o que está lendo ali na, na coisa.
2: Mostre que você tem um gosto refinado apoiando o programa Conversa de Câmara. É fácil. Acesse padrim.com.br. Ali você escolhe a maneira ideal para você apoiar o nosso projeto. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e terá o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Você também pode ser um arranjador, Aqui, contribui com apenas R$ 9,90 por mês, terá o seu nome escrito em cada episódio e também fará parte do grupo exclusivo do Conversa de Câmara no WhatsApp. Para quem quer mais, pode ser maestro. Contribuindo com apenas R$ 16,90, tem o seu nome escrito em cada episódio, faz parte do grupo do WhatsApp do Conversa de Câmara e ainda vai escolher um tema para ser sorteado a cada mês. Se o seu nome for sorteado, o tema será da sua escolha e com direito a mandar um áudio com pergunta ou dizer o que acha da obra. Não é demais? Agora, quer mais mesmo? Então, você precisa ser um compositor. Contribuindo com apenas R$ 23,90 todos os meses, você tem o nome escrito como agradecimento, participa do grupo do WhatsApp, pode fazer duas sugestões de tema para o sorteio todos os meses, e ainda, depois de seis meses contribuindo, ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Venha já fazer parte da nossa conversa, da nossa Conversa de Câmara. É, o programa
0: anterior deu uma repercussão muito boa. Se foi lá, enfiou no Twitter e uma galera comentou a respeito do nosso programa. Só que, Eduardo, a gente esqueceu de falar um pequeno detalhe no programa lá sobre como gostar de música clássica, né? O, faltou a gente dizer que quando. um adendo, tá? Quando você gosta de música clássica, ou vai escutar uma obra de uma orquestra e vai escutar a mesma obra com outra orquestra, é outra apresentação, outra dinâmica, outra velocidade, outra instrumentação, não, mas a, é. Enfim, outra apresentação. Então você vai escutar. Uma interpretação. Interpreta boa, obrigado, é, vai escutar várias vezes a música que você gosta, adorei a quinta de Beethoven, você vai ouvir 200 quintas de Beethoven, e uma melhor que a outra, uma de mais diferente que a outra, que não acontece com o rock, né? Ah, eu gosto de Star Rachel Raven do Led Zeppelin, ok, eles gravaram uma vez só, não tem vinha 500 versões, ao vivo tem, mas de estúdio não. Então ficou faltando só esse pequeno detalhe, Eduardo. Agora é, não,
1: isso vale vale um esclarecimento também uma complementação, tá? Não vale só para orquestras, vale também para instrumentista solo, ou duos, ah, ou trios, é. quartetos. É, é. Cada um vai interpretar de uma forma
0: diferente. É, eu, eu coloquei orquestra para exemplificar, né? O importante sim, é que cada... sim,
1: mas é. pianista, você vai ver aí que tem pianista que toca Beethoven, por exemplo, um pianista que toca Beethoven completamente diferente de outro pianista.
0: Uhum. é então você gostando de uma obra de música clássica independente de, 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 da sua matriz ela vai ter 500 versões nunca vai ser a mesma nunca vai ser a mesma Eduardo Colocado o, o detalhe que faltava né no último programa, queria que você lesse alguns comentários, porque esse repercutiu, hein, cara? Deu caramba, cara. foi De acordo com as minhas pesquisas e análises aqui, o programa foi quatro vezes mais ouvido que a média normal do nosso podcast. Fala aí,
1: Eduardo, o que você Excelente colheu de... Notícia. É, é que assim, cabe um, um pequeno esclarecimento, porque eu, eu, não é que eu utilizei um truque, não seria truque, mas é que eu tive no Twitter um tweet que reverberou demais, é. É, foi um, inclusive bati meu recorde, eu sou tuiteiro convicto, embora não tanto quanto <risos> antes, mas ainda sou, Exato. e bati meu recorde em... Vamos dizer assim, eu tenho Twitter desde 2009, nessa semana eu bati meu recorde até hoje. Quanto? Que eu tive um Twitter que deu 24.700 RTs, né, retweets e 181.200 likes. E agora? Que é coisa pra caralho sim, isso, tá? Sim, sim. Isso aí é, é, é assombroso. Daí o que, que aconteceu? Aconteceu que aproveitando que esse Twitter estava reverberando bastante, eu resolvi fazer uma propaganda no nosso querido podcast. Ótimo dando um reply para mim mesmo e escrevi aproveitando o ritmo linkar aqui o último episódio do meu podcast de música clássica chamado conversa de Câmara. No último episódio listamos os motivos para gostar de música clássica que foi o último episódio. Ok. Daí, tendo reverberado ah, teve gente que comentou aqui no meu tweet e teve comentários legais engraçados e, enfim eu vou ler alguns aqui, tá? Por exemplo, é, o Leão Linhares ele respondeu assim é, entre, abre parênteses, respeitando os que não podem vir podcasts e os que não, tão, não gostam de música clássica sabe por quê? Porque meu tweet original, aquele que reverberou eu escrevi assim, né? a minha namorada abre parênteses, respeitando os solteiros e quem porventura nutre relacionamentos diferentes dos heteronormativos fecha parênteses, comprou abre parênteses, sem querer excluir os pobres sem condições financeiras, fecha parênteses um remédio Abre parênteses, incluindo aqui terapias não alopáticas e tratamentos fora da medicina ocidental. Fecha parênteses para mim. O, e isso aí reverberou, tá? Eu até tinha sido dizendo do tweet, né? Daí o cara tirou sarros, o mesmo exemplo, né? Respeitando os que não podem ouvir música que os que não gostam de música clássica, ok. Daí teve um outro, o Alisson respondeu aqui, como ouvir? Bota para tocar e escuta, ué. Tá certo, ele, né? Claro, eu não vou contestar esse, né? Eu não vou contestar como vira, só dá um play e pronto, é Tá <risos> certo, né? Tá bom, tá bom. É. Sabe? Daí teve um outro aqui chamado Mi... Migueliro que ele disse assim: Achei eurocêntrico demais, vou te cancelar. Beleza, <risos> eu achei engraçado. <risos> É... Boa, boa, boa A Lídia também recomendou aqui Acho um desrespeito com quem curte música pop Beleza <risos> <risos> Daí teve o, o Eu não sei se, se é lá O Yao, o Tayoba aqui, Ele comentou que da hora é teu podcast Tem até o lindo e triste Concerto do Hogar para cello Te amo Pô, legal, bacana legal. sabe Eu gostei muito desse comentário aí boa. Foi um comentário que... Melhor que teve, né? Elogiou, sabe? É. É, daí o Ricardo de Sala, então, comentou tenho muita vontade de criar conteúdo sobre a arte erudita, mas não tenho nenhuma paciência para editar. Por isso, louvo em dobro o seu projeto. Parabéns. Aí, ó.
0: É isso aí, Eduardo. Muita galera aí, muita gente gostando da iniciativa. Da... Parabéns, Eduardo. Legal. E bom ver que o pessoal acabou indo atrás né, da, 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 desse podcast.
1: Parabéns por esse eu, eu só vou o, narrar mais alguns comentários, que é bem rapidinho, tá? Eu achei interessante, por exemplo, o comentário do, do João Dovici, que é arroba Doviti, D-O-V-I-C-C-H-I, que ele indicou o canal dele do YouTube, e ele é compositor ele tem várias composições. Ah,
0: sim! Você comentou.
1: Cê comentou Eduardo. Eu achei bem legal as composições dele. Ah, daí teve o um comentário também de um, do arroba jkk soulmates que ele colocou assim, esperando o textão da militância por música clássica ser um estilo de música europeu. Eu achei engraçado esse comentário mesmo. Daí tem uh -huh. o arroba miss republicana, que ele, ele, é ele. <risos> eu, pelo menos a foto é um ele, né? Ele escreveu, ai vírgula, eu amei. Pô, oh, legal, bacana. Daí o bacana. Dalbert Milan, arroba, queria café, ele colocou o motivo. Um, motivo para gostar de música clássica. Motivo, um, psica, psicopatia. Gostei do comentário dele. É. E tem um tal de Fernandinho aqui, arroba futuro ministro. Eita, gostei, gostei, já estou seguindo, abraço. E daí, por último, Valeu. eu queria só que foi um dos comentários mais legais, que é do César Avólio, arroba Avolio César. Terminei de ouvir hoje um episódio do Conversa de Câmara com o Ed Massis, né? que é meu apelido na... na é, é
0: engraçado que a galera, a galera pensa que é só você, ninguém, ninguém mencionou. Eu que tenho todo o trabalho de editar, a galera passa por cima. É uma é, maravilha. É que
1: foi eu que acabei indicando lá, né? E é. ótima conversa, principalmente nas discordâncias dos apresentadores. Mostra ah, legal, sim, eu vi esse comentário. muito heterogênea. Escutem, poxa, bacana esse comentário, gostei muito. Muito bom.
0: Beleza, então, feito, então, aí, a, a, obrigado a todo mundo que, que, que conversou com a gente ali no Conversa da, de Twitter de, <risos> de Câmara, né? Bom, conseguimos aí talvez alguns seguidores, vamos ver aí talvez alguns padrinhos, vamos esperar também. Enfim, Eduardo, hoje nós estamos aqui com uma obra magnífica do Fred Groove, que é o Grand Canyon Suite, uma obra que é espetacular. A gente vai ouvir na interpretação da Orquestra Sinfônica de Detroit, na versão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porém, Eduardo, eu queria perguntar se você conhecia essa música ou já tinha ouvido falar dela?
1: Não conhecia e nunca tinha ouvido falar.
0: Tá. E gostou, Eduardo? Bom, a gente vai discutir daqui a pouco. Sim, agora ser... claro, Eu vou, é. vou,
1: vou falar muito bem mesmo. Ah, beleza, então.
0: Vamos lá, então. Vou, vamos situar a primeira galera no que estava acontecendo. Olha lá. Primeiro que isso aqui é uma sinfonia dividida em cinco movimentos. É um movimentos. poema sinfônico. Poema sinfônico, desculpa, é, dividido em cinco movimentos. né? É, a versão que eu tenho em vinil eu não achei nada para poder usar aqui no, no nosso programa, então eu acabei usando essa versão da Orquestra de Detroit, que é muito boa, muito boa mesmo. E assim, Eduardo, vamos voltar no reloginho até 1916, Eduardo? Quando um pianista itinerante lá que tinha seus 20 anos colocou ali aqueles galão de gasolina no jeep dele velho e atravessou todo o deserto do Arizona. E qual era o objetivo dele, Eduardo? Ver o sol nascer sobre o Grand Canyon. Só isso. Passado, <risos> é, passado anos dessa odisseia, o Fred Groove ele descreveu o que viu através de uma música, né? E, inclusive ele fala assim: que ele viu o amanhecer pela primeira vez, né? É... Porque ele chegou lá de noite, na noite anterior, e acabou acampando. Ele ficou fascinado com o silêncio, Eduardo. Ele falou que silêncio, porque na medida que estava clareando o dia, dava para ouvir todos os pássaros cantando, a natureza ganhando vida. De repente, ele falou, bingo, lá estava ele o sol. Eu mal podia descrevê-lo em palavras, porque as palavras seriam inadequadas. Então, ele fez uma música. Simplesmente fez uma música, que é a linguagem que ele conhecia. Ele evocou sons naturais que ele ouviu, na sua visita lá no Grand Canyon, ele fez... Uh, por exemplo, já vai chegar em mais detalhes, mas, por exemplo, quando os instrumentos Eduardo não conseguiam imitar a vida real do que ele lembrava lá, o Groove acabou encontrando maneiras de incorporar os sons reais à sua música. E, né, e o primeiro passo que ele... É, ele pode não ter sido o primeiro cara que usou lá, por exemplo, é, efeitos sonoros, mas ele foi um dos mais originais. Ele usou muitos instrumentos de percussão, tá? até ele usou casca de coco para fazer soar como se fosse um burro andando pelas montanhas. Olha que interessante, né? E, a, o, e o último movimento, inclusive, ele usa o estrondo de uma máquina chamada máquina de vento, né? O que, que, que é essa máquina de vento, Eduardo? É um, é um aparelho que você vai rodando uma manivela e tem uma, uma... Como se fosse uma lâmina de alumínio, de metal, por cima, vai fazendo um barulho que imitasse o vento. Tipo, uma coisa assim, né? É, não foi a primeira vez que foi usado. O, o Ravel ele acabou usando máquina de vento numa obra, numa obra dele, tá? Que eu não conheço. Chama-se Deaths at Clo, né? realmente
1: uh -huh. é, não, Death at não... é de Acho que se pronuncia é, assim.
0: Acho que a acho francesa que é Chloe. Não é Chloe. É Chloe, é sei lá. Eu nunca escutei essa música, mas ele usa lá. Mas o, naquele caso, viu o pessoal falando que é uma maneira bem diferente do que está aqui, né? Sabe, Eduardo? O que nós temos aqui, nesse momento, é a inovação. Ele inovou, esse cara inovou na música clássica, nesse período aí. né? Lembrando que o Ferdinand Rudolph von Groff nasceu em Nova York, só que foi criado em Los Angeles, Eduardo. Tá, Los Angeles é mais perto do Grand Canyon do que em Nova York, tá? família uhum. família dele é inteira de violinistas, principalmente, né, uh, e aos 13 anos ele acabou largando a escola trabalhando como encadernador de livros, porteiro de teatro e motorista de carruagem, né, de cavalos, uma coisa toda. No tempo livre ele ficava indo para o deserto, já tinha fascinação de ficar caçando e escrevendo música lá, e ele começou a tocar, não violino, mas viola o instrumento oposto, o do, do bullying, né? Do bullying, Sim, é. sofre bullying. É, ele, ele inclusive ele ficou na segunda fileira da Filarmônica de Los Angeles tocando viola, olha só. E no meio do caminho, ele acabou aceitando outro trabalho, Eduardo. Ele foi trabalhar em... tocando piano, quer tocar piano também, em locais mais obscenos, né? Bordéis, né? Prostíbulos, em São Francisco, quando ele tinha 16 anos o filho dele deu uma entrevista e falou assim, ó, oh, meu pai dizia que ele sabia exatamente o que estava acontecendo no andar de cima. <risos> Olha <só> essa <que> coisa. <risos> e começou a, fazer. daí, né, o Fred Gruffer começou a fazer o que pouca gente, né, imaginava, né. Ele começou a, a incorporar o que ele escutava nos cabarés. Ele escutava jazz lá. Ele gostava de música clássica e ele começou a colocar os jazz e criava arranjos. E O talento dele foi muito é, é, chamativo, né. O, tem, uma, tem uma banda, né, a banda de dança do Paul é, Whitman que Acabou chamando ele para participar, fazer algumas experimentações. Se juntou lá como pianista, tocou violino até 1917, quando ele acabou se tornando o responsável pela orquestração da música. E até que mais para frente ele acabou, inclusive, chamando, despertando a atenção do George Gershwin. Então, e daí para frente, não vou entrar em detalhes, mas só para galera situar quem é esse cara aqui. Esse
1: é. Ele orquestrou, nosso... não foi? Ele não orquestrou a Rap Zodin Blue do. Rap Blue, jazz exatamente.
0: Verge. Exato, que a gente já fez aqui. Ele, ele trabalhou com ele, fez a orquestração do Rap in Blues e, uh, e outras músicas também. Ele tinha esse pezinho no jazz. Dá pra, dá pra notar em alguns momentos aqui, né,
1: Eduardo? É, sim, sim, tem, tem, sim. Dá pra, dá pra perceber isso aí. Eu concordo. Tá.
0: Então tá, vamos lá então. Já que o Eduardo tomou conhecimento há pouco tempo da música, eu já, já conhecia. Eu queria trazer, porque eu queria trazer essa música, sabe quando? Na primeira temporada. Só que fui deixando para lá, apareceu outra coisa aqui. E eu pensava: hum, primeira temporada, estamos começando, vamos colocar só os, os, os Calibre Grosso, né? Os Beethoven da vida aí. <risos> acabam uhum. não colocando mas chegamos aqui nos cinco movimentos dessa suíte maravilhosa, Eduardo, vamos lá, vou deixar você ter a honra de começar a primeira suíte que é a
1: Sunrise, vá lá Eduardo É só uma, eu queria só acrescentar um negócio em relação a essa música essa, essa obra, essa composição porque a, o Walt Disney fez um filme sobre o Grand Canyon, que são é só imagens do Grand Canyon Usou utilizando a composição uhum. do Fer de Grofé, Exatamente. Que a gente uhum. tá comentando. É um filme de 1958, tá no YouTube é, completinho, é um filme que ele não tem rendo nada, é simplesmente imagens do Grand Canyon, de várias paisagens do Grand Canyon, com a música de fundo. Uhum. É meio parecido, que nem aquele... Eu não digo que é a mesma coisa, mas lembrou que nem aqueles filmes lá com a lá que que Sim. Não tem nada, é ah, só imagem. A imagem, né? é. Eu, você sabe o nome desse do Walt Disney? Só a galera que quiser ficar curiosa aí? Você lembra o nome? É Grand Dual? Canyon, o nome do filme. Ah, só
0: isso. Grand Canyon, o filme. É só Disney. isso. Eu
1: sugiro pra procurar no YouTube e coloca assim: Grand Canyon Walt
0: Disney? Vai aparecer. Ah, legal, vou procurar. Eu acho que eu devo ter. Acho que eu assisti esse trecho, tá? E não sei porquê, eu acho que tô confundindo, cara. que eu, eu, Na minha cabeça era o Pica-Pau que tava descendo com o cavalo lá. Mas acho ah. que não, Porque o Pica-Pau também tinha várias coisas do Zé, que ele enterrava o saco de dinheiro, e o Zé Curubu queria matar ele lá. Enfim, Sim. Então, Acho que eu confundi aqui, matava lá. Vamos lá, Sunrise, então, Eduardo, pode começar o primeiro dos cinco movimentos
1: dessa suíte. Sim. A, a, a primeira suíte que se chama Sunrise ou seja, o um Nascer do Sol, o Alvorada e tem, é realmente um título que tem tudo a ver com a música porque tal como a Alvorada, a orquestra emerge gradativamente da escuridão daquele silêncio e vai emergindo uhum. e de repente assim a gente percebe que tem uma flauta imitando um passarinho na música e são os primeiros pássaros quando está amanhecendo já começam a cantar por exemplo, eu quando sim, sim. acordo, antes de ir trabalhar, eu, eu dou aquela acordadinha antes do horário, para ir no banheiro, <risos> e ai, você escuta aqueles passarinhos lá, daí já pensa, ai ah, meu Deus, já tá chegando a hora de acordar... Eu tô com é, dá, dá,
0: dá, dá, uma, dá uma tranquilidade, mas dá um pânico ao mesmo tempo, né? Porque você é, tem isso, é, isso,
1: isso. É. 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 Você pensa assim, olha, curiosidade, saindo um pouquinho do assunto, eu nunca na minha vida consegui acostumar a acordar antes das 8. Nunca. Ó, oh, louco. Até eu hoje. Não consigo, olha, eu tenho dificuldade até hoje... De, de, e eu sou obrigado a acordar antes das oito, óbvio, para chegar no trabalho, tudo, mas eu nunca me acostumei, eu tanto chego no final de semana, só depois das nove que eu acordo. Eu tô ligado. <risos> ah, assim enfim, mesmo, é. tem muita gente que é assim, eu sou desses, tem gente que é o contrário, eu, às seis da manhã já tá de pé e se acostumou assim, eu nunca me acostumei, mesmo desde, desde criancinha. Hum, é. e, <risos> enfim, e aí? voltando à música agora... é a, a flauta imitando passarinho, os instrumentos vão entrando pouco a pouco, e me lembrou um pouco a manhã do Pier Ginte, do Grigio. Isso. Do me Grim. lembrou um pouquinho. Né? Lembrou. Também não é tanto, mas o clima, sim, me parece muito semelhante. É programático, e... né? Daí
0: já, já, já tá com essa ideia na cabeça que vai ser o amanhecer aí, né? Talvez. É, e de
1: repente essa orquestra aparece em alta alegria, a música vai se desenvolvendo de maneira que encontra seu furir no final. É um... É um negócio que vai do silêncio absoluto até um barulho absoluto. Exato. Não barulho, é. Né? Mas é um caos absoluto. É muito legal. Começa muito bem a peça.
0: É. Os cinco movimentos vão seguir, Eduardo, uh, um dia natural. É, eu esqueci
1: é de mencionar isso, porque é. realmente segue um dia natural um ciclo. Ciclo, essa é a palavra.
0: Então, Sunrise, né? Uh, Dura apenas alguns minutos, acho que é a mais curta aqui, talvez, né, Eduardo? Né? Eu acho que é. Uhum. é. Mas começa ali com né, aqueles, aqueles tímpanos mais baixos, acompanhando pelo canto dos pássaros na flauta, o flautinho na flauta, são os dois instrumentos, né? E as trompas, a trompa tem um destaque muito grande né, nessa, nessa, nessa suíte, sabe? Elas vão subindo em escalas ascendentes, né? Aí vem a trompa a inglesa, né que eles chamam, né? Cor inglesa, na verdade, né? e as cordas vão se juntando, é uma melodia matinal, na verdade, assim, é muito reconfortante, assim, parece que você tá na montanha vendo, sei lá, o Tibete, uma coisa assim, uma coisa bem bacana, e me remete quando eu tava no Peru e via aquelas as montanhas lá em cima, é o mesmo clima que elas, o sol aparecendo, é muito legal, ele consegue jogar na música o sol despontando lá no horizonte, e o corno inglês, assim, Eduardo, ao lado das, do, o sopro para mim ó, é o principal dessa, orque dessa orquestração toda aqui, né, vai se unindo na medida que o volume vai aumentando, que você falou, é o brilho da vida, é o nascer de um novo dia, Eduardo. Eu acho que já ficar falando aqui não vão conseguir passar a imagem, Eduardo. Vamos ouvir? <risos> <risos> Vamos ouvir? Vamos ouvir. Segundo movimento, Eduardo, chama-se Painted Desert, Tipo um deserto, uma pintura de deserto. Né? Vamos, vamos traduzir mais ou menos assim, né? Eu acho que o segundo movimento ele é, um, ele é quase misterioso, sabe, uhum. Eduardo? É muito misterioso. Ele vai começando uma, uma, uma coisa mais, mais uma, uma, uma tonalidade menor, né? Trompe, Quem trompete mudo, né? Aí já tá um pouquinho do jazz aqui, né? Quem trompete mudo meio, meio jazz, né? E as cordas de sopro vão indo e, e vai tudo vai se resolvendo numa melodia que eu achei muito agradável, né? E, e é misterioso ao mesmo tempo, e vai retomando aquela tonalidade menor. As cordas estão trovejantes aqui vão, vão aparecendo de uma maneira meio estranha, não dá para entender, eu não entendi direito o que ele... O que ele tá colocando aqui? Talvez as imagens que ele lembrava do deserto das cores. Porque o Gran Kenny, Eduardo, se você olhar as fotos, ele, ele é um festival de cores, assim, né? Das montanhas. Você vê as camadas da, da, das eras geológicas, que é uma falha que tem ali, né? E, e é isso mesmo, cara. E no fundo, aquele negócio, o deserto na puta que pariu, aquela coisa lá. Enfim, eu acho que esse, esse segundo movimento, o mais é obscuro, mas, digamos, colorido, cara. É um mistério pra mim. Eu gosto pra caramba, Eduardo.
1: Sim, sim, eu concordo com, com as suas ponderações e eu vou acrescentar mais algumas. Que para mim, pelo menos, assim, eu vou colocar uma impressões bem subjetivas, porque eu, eu tenho para mim que essa música, ela parece retratar o calor e a cega implacável do deserto. Ah, pode ser. E sabe o que eu consigo ver nessa música? É, é, se sabe quando você tá olhando uma linha reta num dia de calor que a imagem fica distorcida para frente?
0: Ah, é aquela miragemzinha que vai, parece que A tem miragenzinha, um Vapor, isso, isso. parece
1: vapor. É. Sim, eu isso. não sei o nome técnico disso aí, mas é, eu, pra o nome mim... técnico disso aí,
0: eu não sei, é vapor na puta que pariu. Isso, <risos> Vapor, Vai lá.
1: Mas assim, tem isso aí é uma coisa que aparece em filmes e tudo. Por exemplo, vamos colocar um filme que para mim utiliza muito bem isso aí, essa Mad miragem. Max. Mad Max. Não, Mad Max tem a, a Lawrence
0: da Arábia. Lawrence da Arábia, boa, filmaço, hein, cara? Esse, esse eu é? fazia tempo. É, bom,
1: bom. É um filme que, inclusive, não tem mulher, né? já percebeu? Sim. Só é... tem numa cena. Não, o Lawrence da Arábia não tem mulher? É, só tem numa cena? Uh, rapaz,
0: não sabia disso. Que que, que, nossa, como é que é o nome quando é. é... Quando o cara tem a, a versão mulher mesmo? Como é que é o nome, Eduardo? É... Nossa, é... ai, agora é Miss, não. Misoginia, é isso? É isso? É não. misoginia. É, um filme <risos> Lawrence, o Misógino da Arábia, cara. Caramba, não sabia disso, cara.
1: É, é, e daí assim, só fazer mais um acréscimo aqui também uma coisa que me lembrou muito daí é que você não assistiu. Mas para mim também lembrou as cenas de, já que a gente tá fazendo referências cinematográficas, também lembrou as cenas do e de Tatooine, do planeta Tatooine do do filme Star Wars.
0: É, esse não assisti mesmo. Mas se você diz que sim, então tá OK. Então, eu confio em você. Eu confio nos meus comentaristas aqui. É só um, né? Eu confio no meu comentarista aqui. Então tá. Vamos partir então agora, Eduardo, para a terceira. Mas é legal, vamos ouvir aqui então o deserto. Acho que tem a ver, né? Painted desert, né? Parece uma pintura de longe. Eduardo, o terceiro movimento que pra mim é o mais legal, é legal, assim, vamos parar com essa coisa, ai, música clássica seguindo com a ideia do, do programa anterior, cara, tem que ser divertido, você tem que rir, tem que se divertir e esse movimento, ele me dá sorriso, me faz, me faz sorrir para a vida, é legal, <risos> é legal é uma cadência deliciosa, Eduardo do violino, vai introduzindo a melodia lá aqui nesse terceiro movimento, que se chama na trilha, né, On The Trail e assim, o Grand Canyon, ele, 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 isso é real? Eles, eles antigamente, hoje acho que não, né? De jeito, de jeito dos animais, eles pegavam os burrinhos, carregavam ele e desciam naquelas encostas, assim, né? E Iam até lá embaixo. E, e ele quis colocar isso aqui. É uma música mais cômica. E o Oboé, agora sim, o Oboé vai imitando o, o, o galope do burro, sabe? E vai indo. Acompanhado pelo som dos seus cascos, aí sim que é o, é o coco, né? Nenhum instrumento é uhum. conseguir fazer, usar dois cocos e toc, né? E tocado muito é, é, competentemente pelo pessoal da sessão de percussão. O violino vai zurrando, pra quem não sabe, zurrar é, o, é, o, é o, o, a fala do burro, né? E que o violino vai imitando isso é muito legal, né? O passo do burro vai aumentando, né? Com um galopes a trompa, aí vai entrando trompa, trombone, né, de abacota, vem tudo e entra uma calção, uma, uma, uma calção não, uma canção de cowboy, Eduardo, mas eu falei calção.
1: <risos> calção é, do cowboy. Né? Um calção
0: do cowboy, olha só, e no meio do movimento, né, tem um, um breve solo de, de, que é o tal do Celesta, Eduardo, você sabe o que é o Ce a Celesta? Que é um, um teclado, né, é tipo um teclado de orquestra, antigamente assim, só que ele é um som mais diferente, e aparece aqui, tá é um teclado rústico de, de orquestra. E aparece aqui com pouquíssimas notas, ok? O cowboy vai se deparar com uma cabana, de acordo com o que o próprio autor é, deixou claro nas orientações dele, né que ele quis dizer. O cowboy chegava numa cabana solitária, onde tinha uma caixa de música, e está tocando essa música, por isso que tem a Celeste aqui, na, na história dele. E o movimento, Eduardo, termina um ritmo muito mais animado, e a ideia, a impressão que eu tive e, e é que o bicho lá, o burro, ele reconheceu o estábulo e a manjedoura onde ele saiu. E na história fala isso, que o burro tá voltando pra casa. Porque o burro, ele não é burro, apesar disso, ele é inteligente. Ele segue o caminho exatamente até onde ele deveria, o estábulo dele. Então por isso que eles usam muito o burro, ele sabe o caminho de cor e salteado. Para mim, sim, o mov... sim. movimento mais legal de todos aqui, Sr. Eduardo. Fala
1: o que você achou dele. Concordo com as suas descrições, mas eu queria acrescentar mais duas coisas. É... Primeiro, que eu lembrei do Carnaval dos Animais do Sans. Lembrei Saint também. Sansuá. Como é que é? Sandsen. Sandsen. É isso, 100, A gente vai é, falar é, errado. A
0: gente aprendeu daquele programa, já esqueceu. Ah, cara. claro, esquece.
1: Mas assim, lembra muito, né? Ah, lembrei, na... lembrei, lembrei, lembrei. É, é, é e tanto que no, no, como a gente já comentou no, no já foi tema de um episódio do Carnaval dos Animais. E existe um dos, uma das músicas constantes nessa suíte, Carnaval dos Animais, uma, uma música que, que imita os burros. Sim. E é. aqui, de novo, a gente tem imitação de burro. É, hum. Por isso que é impossível não, não, não lembrar do Carnaval dos Animais do Sand Songs, né? Songs, isso. E outra coisa também que eu queria dizer, que a, a canção do Cowboy é, ela foi utilizada pela Philip Morris para fazer pro bando de cigarro. Sim, exatamente. E Porque... realmente tem todo jeito de pro de cigarro. É, Bem... é, é indissociável essa. Essa, essa. Conexão. Mas conexão, essa, conexão. Essa conexão é, é. sociável
0: O Fred Groff, ele era muito ligado com o jazz. O jazz era muito ligado com, com as músicas da época da emergente televisão de propaganda, mais pra frente. Evidentemente que eles acabaram pegando ali, Eduardo. Mas eu reconheci também a propaganda de
1: Marlboro ali. Uhum, tem todo jeito, né? Bem-vindo ao muro do mundo de Marlboro,
0: né? <risos> Exato. E aí, que mais? Mais um detalhe? Você gostou desse movimento aí? Pra mim é o melhor. Não, gostei bastante, né? assim,
1: gostei muito desse movimento, é muito divertido e, e assim, como não tem um, eu concordo com tudo o que se disse, eu só quis acrescentar esses dois detalhes que eu acho bem interessante. Ah, fechou, então. Vamos ouvir que é legal.
0: Olha o burrinho. Tá
1: É, o sunset, que é o pôr do sol, né? É, a, depois de um longo dia, né? é, as cornetas do pôr do sol, eles, eles acabam reintroduzindo o tema do, na, do da alvorada. E, ele tem uma, ele, ele, ele faz uma, uma recorrência ao primeiro tema do primeiro movimento que é alvorado. E e assim eles assim o, o o a música ela vai ela ela diminui a velocidade e se torna mais suave para que já antevendo uma, uma pacífica noite de sono e, e depois do início dos aqui tem os arpejos da, do, das cordas o movimento fica muito calmo e bonito é muito transcendente e digno esse movimento uhum. porque uhum. ele ele consegue assim transformar o, o pôr do sol em algo realmente Chante, né? Porque, é. Puxa, tá acabando o dia do trabalho Não, não é o caso assim Do trabalho, que ele tá no Grand Canyon Mas realmente o Porto do Sol Ele traz uma, é para trazer Na verdade uma Uma leveza, né? sabe Exato.
0: É aquele negócio, o, o próprio o Compositor, ele deixou umas anotações Ele deixou pistas tá? Ele falou realmente que o burro Ele é um bicho que ele colocou porque ele vai Até lá embaixo porque ele vai seguir Sim. que sabe o caminho. E essa, esse quarto momento, o Sunset, tudo que você falou é exatamente, né? São casos comp... tá, tá meio que preparando o terreno porque vai chegar. E dá aquela, sensa... uhum. dá aquela sensação de tipo: pronto, ó, você vai ter uma noite bonita, uma noite tranquila, né? Então vai preparando a caminha. Por quê, Eduardo? Porque o Grand Canyon, quem já fez montanhismo ou caminhou por aí, sabe que você sair de manhã e ficar o dia inteiro andando, mesmo no colo de um burro, né? Você vai chegar moído. Então essa música passa a coisa, tipo ó, oh, você chegou no teu merecido descanso, se prepara, né, então é, é, é essa parte mesmo, destaque principalmente para violinos cordas ah, e ele tá fazendo, o que você falou, aquela coisa da manhã, porque aqui é o sunset antes, antes era o sunrise, o, o nascer do sol, sunset é o sair e os pássaros, eles, eles acabam não aparecendo tanto aqui, né ah, mas é, você sente o mesmo clima do amanhecer porque o sol... Quando aparece aquele clima de alegria Quando vai embora o clima de satisfação Aproveitei o dia, viu? Viu o buracão do Grand Canyon aqui <risos> <risos> Vamos lá, Eduardo, vamos ouvir então E vamos para a última que você também vai começar a falar É a última Rivaliza com o, o, na trilha Como o meu movimento preferido você Sim, não... com certeza Qual que é o teu movimento preferido aí? Já chegou, Eduardo? Ah, é o
3: quinto É o Claudio mesmo ah, bom.
1: E agora temos o último movimento chamado Cloudburst, e se traduz como tempestade e vamos Sim. lá, a chuva de verão, não é chuva Por... de verão, não. Toro, né? É Toro, Toró, vamos dizer assim. É... Este é um caso de tempestade orquestral. Hum. Que tempestades orquestrais aparecem em obras famosas como O Verão do Vivaldi, o que a gente já comentou aqui no nosso podcast Aham. e também no, no quarto movimento da, da sinfonia pastoral do Beethoven, que é a sexta sinfonia do Beethoven, que a gente não comentou ainda nos podcast e eu tenho certeza que no futuro vai ser tema de um episódio porque e, é sensacional a sinfonia pastoral do Beethoven. E
0: outra eduardo, para colocar o gancho que, e também no, no programa que a gente fez, que é o único programa que eu, que eu me arrependo. É o único porque eu não gosto por, por, por falhas técnicas, né? ficou um programa muito... Porque eu meu microfone me que eu estava com o pau aquele dia lá, que é a Sinfonia Fantástica do Berlioz, que tem aquele movimento dos, dos pastores conversando, lembra? Com Ah, verdade, né? verdade. E a, e a tempestade no fundo, só que a tempestade tá lá, na, lá no fundo, não estava chegando, aqui, aqui já está na cara do, do cowboy.
1: assim ah, ah, só que nesse caso aqui, por exemplo, que nem a pastoral do Beethoven, que a tempestade chega assim a ponto de dar um susto, você é, sair assim dar um pulo na cadeira do teatro aqui ela começa a tempestade e ela começa a calma e sublime como, como o grande Canyon ele, ele tem uma longa paisagem assim, uma enorme paisagem a ser observada é muito comum nesse tipo de ambiente você ver a tempestade chegando lá de longe uhum. né? e o que precede a, te a tempestade é muito legal porque os violinos começam a, a a, a tocar cromaticamente a, ah, a orquestra é, começa. As escalas.
0: as
1: escalas. É, cromaticamente é quando tá tocando todas as notas da, da, da escala acidental, tudo em meio, meio tom. Tá? É, Isso. É, e a orquestra fica dando sustos, é possível vir os trovões vindo de longe, e, e daí até que uma hora começa a chover, daí o caos se instaura. Ah, e é legal que em certo momento a percussão dá uma percussão, ou a sessão percursiva da orquestra, explode, como poucas vezes foi visto na história da música clássica. É heavy metal. E depois cara. dessa explosão, a música subitamente se acalma. Porque ele realmente lembra uma. Eu, eu até diria assim: parece realmente uma chuva de verão, porque chuva de verão tem aquele lance de taraca, aquele caos e de repente para.
0: Isso, do é. nada, né? E, e é. a tal da máquina de vento que a gente falou aparece aqui, que é aquela maquinária aparece aqui, e, e, a, e a percussão se matou a pau, eles conseguem simular uma tempestade violenta, né? E do nada, porque Eduardo, só um detalhe antes de se continuar... No deserto, a temperatura vai de, de 40 graus de dia a zero ou menos negativo de noite. Essa diferença, uhum. né? Em, em alguns, não no deserto, no deserto não chove, né? Mas no Grand Canyon, que não é um deserto 100%, ele tem essas torrentes de chuvas. Tanto que o rio vai escavando, né? Tá do Rio do Colorado, vai fazendo um buraco é aí que nasce o Canyon, né? Que o rio vai vai escavando ali e é, a, a chuva vem imediatamente, cai rápido. De, ferro com todo mundo tiver lá e vai embora. E a música, ela acaba assim, né? Ela acaba com o cara, tipo, tomou banho, o Bull tá lá também todo molhado e estão, parece que estão, tipo, satisfeitos. Tipo, é aquela chuva de verão que você falou, né? Que você toma, você fica energizado, né? Tipo,
1: descarrega assim, né, Eduardo? É isso que eu orquestra <risos> Fala aí, termina. <risos> então, a terminar, a gente percebe que a, a, a orquestra toca um tema de... um tema vitorioso. Talvez descrevendo, na minha interpretação, a grandiosidade do Grand Canyon. Uhum. que acaba. É, é, é acabar porque tempestade passa e o não continua intacto naquela uhum. naquele seu esplendor exatamente e aqui Enfim, já está de novo isso tenho para comentar sobre o último movimento cloud burst ah não mas é isso
0: mesmo assim então eu, mano, eu faço da minhas suas palavras eu acho uma, uma é, é impressionante porque o final da música depois de tudo isso o cara está satisfeito cara ele, ele, ele vivenciou tudo subiu desceu tomou chuva né? viu Mirage na puta que pariu, o cara, o cara tá, tá feliz da vida, né tá, 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 tá é, em, em contato com a natureza. É uma música que eu acho, particularmente Eduardo, muito inovadora, uma suíte sinfônica, muito inovadora pelo uso desses recursos que, como eu falei, não eram originais, né já tinham sido usados em outros momentos, né? máquina de vento, aquela coisa toda, Porém, aqui foi usado de uma maneira muito emocional, Eduardo. Eu acho essa uma das sinfonias mais emocionais, porque o cara realmente pegou as suas lembranças de, de quando ele era jovem, foi lá e jogou
1: para a música. Que bom, Não, que você legal. Gostou. Que bom, que você Não, gostou. Não, gostei mesmo muito boa. E eu queria também aproveitar para indicar, porque nessa de bater a curiosidade sobre o compositor, o disco que eu peguei para escutar no Spotify. Tinha também... É, eu também escutei a versão do YouTube lá, tá, Haroldo? Ah, <risos> é, 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 da,
0: é da bronca aqui já, né? Ok, beleza. É,
1: mas eu escutei lá no Spotify um disco da, do selo Naxos que tem também, além do Grand Canyon Suite, ele tem a suite das cataratas do Niagara. Um né? Niagara Fall Suite. É e eu bom, achei né? muito boa. A, a, inclusive, principalmente, o primeiro movimento, o primeiro tema, e o tema do... do de Running que eu, eu acredito que traduzindo seria assim descrevendo um casal em lua de mel Isso, porque é tá. muito bonito é, eu recomendo escutar Niagara Niagra, Falls Suite oh, é, procure lá no YouTube que vale muito a pena também eu vou tá? procurar. É, é uma ele fez essa composição lá para quando estavam em homenagem para na abertura da, da daquela usina hidrelétrica lá do Niágara, sabe?
0: É, como é que é o nome? É, é... Ai, rapaz, tem um nome essa, essa usina aí. Peraí, vou, vou procurar aqui enquanto você vai Enrola aí que eu vou procurar aqui qual é o nome da usina. Vai enrolando aí, Eduardo, vai. É,
3: e...
1: <risos> vai. Enfim, é, é... realmente, assim, eu, eu fico essa recomendação também, porque eu não me furto em recomendar essa outra, essa outra peça, que eu achei muito bonita, e é sempre interessante. Eu gosto, pelo menos, uma... uma... Uma, um costume que eu tenho de, tanto no YouTube quanto no Spotify é começar a explorar. Assim, ah, legal, tá aqui esse compositor relacionado, essa música relacionada, vamos ver como é que é. Daí você vai é descobrindo um monte de coisa. É. Eu acho que é assim, inclusive, que a gente descobriu já muita música para ser comentada ah, aqui no nesse muito,
0: podcast. Muita coisa. Oh, o nome da orquestra, o nome das usinas <risos> <or> <risos> do, 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 do Niágara, atualmente é. são duas, do, do lado canadense, que está na fronteira, né? Do lado canadense uhum. é o Adam 1 e Adam 2, e as uhum. hidrelétricas nos Estados Unidos é a Robert Moses e a Levinstone, Levinstone com S no meio mesmo assim, então, e, uhum. e ali é um destino de casais, por isso que tem essa Honeymooners, ou os Lua de Melzies. É, então, é, então é isso aí, então... Perfeito, Eduardo. Vamos ouvir então esse último movimento aí, que é A Chuva Chegando, com a orquestra de Detroit. E eu não sabia dessa outra. Na verdade, eu só conheci essa música aqui do nosso compositor de
1: hoje, do Fred Grove. Mas dá uma ouvida nessa outra também, Eduardo, porque é excelente. Dá, ah, vou ouvir sim.
0: Então tá, Eduardo. Semana que vem a gente aguarda ter um outro programa tema do Eduardo, Eduardo agora se empolgou com temas que não é, a, vamos analisar uma obra vai ser outra coisa, né, outra é. coisa aí, e avisando avisando os nossos padrinhos que já mandaram aqui a música a, a, né, que são sorteados, né, se você é padrinho nossa categoria máxima, você pode mandar duas sugestões eu e Eduardo já sorteamos, então aguarde, né, aguarde Eduardo, eu acho que ainda não teve tempo de ouvir, né Eduardo, né? Não, ainda não ok, eu Fiquei também não, sabendo hoje e não deu tempo ainda, é Sorteio foi feito agora, há pouco, não deu tempo de nem ouvir, nem eu ouvi direito, só vi ali e já escutei rapidinho, mas vamos lá. Eduardo, até semana que vem com o tema teu, que é, é, que é bem bacana e tchau pra vocês.
1: Tchau, tchau, um abraço a todos.